0: Hola, muchas bendiciones. Soy el Pastor Josué de la Iglesia Bahía Vida y me alegra que estés conectado con nosotros a través de nuestro podcast. Estamos hablando acerca de la serie de mensajes Reinicio. Y es que cada año tenemos la oportunidad de comenzar nuevamente con el pie derecho, haciendo cambios que traerán un futuro de bendición para cada uno de nosotros. En cada uno de estos mensajes estamos compartiendo valores Principios espirituales y palabra de Dios que puede transformar tu vida y transformar tu año. Mantente conectado. Padre, gracias por este tiempo especial. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder escuchar tu palabra en el día de hoy. Lámpara esa a mis pies tu palabra y nuestro camino. Declaro que los ojos del entendimiento son alumbrados para que podamos conocer la esperanza. Que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Cada vida en esta hora es buen terreno para recibir tu palabra. Tu semilla incorruptible, la semilla incorruptible de tu palabra. En el nombre de Jesús. Y después de Dios dice. Amén. amén, amén y amén. Bueno, hoy quiero que vaya conmigo Colosenses capítulo 3, el verso 13. Colosenses capítulo 3, el verso 13. Colosenses capítulo 3, el verso 13. Dice... Soportandos qué difícil es esto ¿Verdad? Soportarnos qué difícil ¿Cuántos saben que es difícil soportarnos de vez en cuando? Déjate de cosas Que hay veces que tú mismo ni te soportas Te miras en el espejo Y, y te, te miras al el espejo Y, tú, y tú, tú no peleas contigo Porque Te ve gente que pelea por, con su sombra Pelean con su sombra también Con todo el mundo Imagínense con los demás Y eso dice Pablo Dice Pablo en Colosenses soportándos unos a otros Y qué más perdonándos Unos a otros Si alguno tuviera queja de otro Contra otro Y me gusta esta última parte Porque dice De la manera que Cristo Os perdonó Así también hacerlo vosotros De la manera que Cristo os perdonó así también hacerlo vosotros hoy quiero cerrar la serie de mensajes que hemos venido hablando acerca de reinicio compartiéndoles acerca de que no hay reinicio sin perdón no hay reinicio sin perdón en nuestra vida y yo les garantizo en el día de hoy y quiero que me escuchen por favor podemos hablar de tantas cosas en nuestra vida pero si no Perdonamos en nuestra vida. Si no asumimos una actitud de perdón en nuestra vida, no puede haber reinicio, no hay bendición, no hay nada de lo mejor que Dios tenga para ofrecernos a cada uno de nosotros. Por eso hoy en esta mañana quiero hablar acerca de, de reinicio o no hay reinicio sin perdón. Y esa palabra, yo sé que es complicada. Perdón, y yo sé que a, a lo mejor muchos dirán. ...otro mensaje del perdón... ...cada año hablamos... ...algún mensaje hablamos del perdón... ...porque esto es importante... ...que lo refresquemos... ...y que lo vivamos cada día... en ...nuestra vida... ...porque la gente nos va a herir... ...y porque hay cosas... ...que aún tú no sabes... ...que tienes acumulada en tu vida... ...que tú necesitas liberar en tu vida... ...para que haya un reinicio... ...ese tema del perdón es complicado... ...y de hecho yo meditaba en el día... De hoy, ...que es complicado aún para mí... ...recuerdo en un momento dado en mi vida donde todo estaba estancado, todo estaba estancado a mi alrededor y voy a Dios en oración y Dios me dice, tú tienes que perdonar a una persona. Y allí, con el rabo entre las patas, con una decisión, porque veremos que el perdón es una decisión en mi vida, fui y perdoné a alguien que me había fallado, me había herido en un momento dado. Le dije, papá, necesito liberarte en esta hora. ¿Y sabes qué pasó? Todo comenzó a fluir nuevamente en mi vida. por Pude ver la bendición de Dios que estaba estancada. Porque no hay reinicio, no hay bendición en mi vida si no hay perdón, si yo no perdono a los que me ofenden, si yo no perdono a aquellos que hayan fallado, me hayan ofendido, a aquellos que hayan hecho mal contra mí. Y es interesante porque el perdonar según esta escritura no debe ser una opción para usted y yo como seguidores de Jesús, no debe ser una opción. Es un mandato, es una obligación, es un llamado de Dios para cada uno de nosotros. Un deber sagrado que Jesús nos manda y que encontramos reiteradamente en todas las Escrituras, particularmente en el Nuevo Testamento. El perdón, escuche bien, es un aspecto central en el mensaje del cristianismo. Es el mensaje fundamental. ¿Por qué razón, pastor? Bueno, porque Cristo... Dice el texto que nos perdonó usted y a mí. Jesús nos perdonó de nuestros delitos, de nuestros pecados, antes que viniéramos a Cristo. Dice la Biblia que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y aquí hay gente que yo sé que dice: Ah no, pastor, pero pues yo no me portaba tan mal. Bueno, de, según el estándar de quién, según tu estándar tal vez, pero la Biblia dice que no hay ni uno solo justo, tú nunca vas a poder justificarte por tus propios méritos siempre nos vamos a quedar cortos de lo que Dios ha demandado de cada uno de nosotros por eso es que en el antiguo testamento estaba la ley estaban los 10 mandamientos había más de 630 leyes que ninguno pudo cumplir nadie pudo cumplirlo solamente Jesús vino aquí a la tierra y tomó nuestro lugar y él cumplió todo lo que Dios demandaba. Él fue el que tomó nuestro lugar. Por eso es que el mensaje central del Evangelio no se trata de nuestros méritos, ni tu comportamiento, ni lo que tú puedas hacer. ¿Usted sabe cuánta gente vive condenada en las iglesias? Porque saben que se quedan cortos a veces de lo que Dios espera. Y no lo pongo como excusa en esta mañana para pecar y vivir libremente. No es el tema. Pero se trata de lo que Él hizo y que tú y yo nos quedamos cortos en nuestra vida y que Jesús nos perdonó a cada uno de nosotros y Dios espera que ese listado que tenía mucha gente que estaba aquí, porque créanme que hay gente que tenía un listado bien grande. Nadie mira a Angelito, por favor. Nadie mira a Juanqui. Nadie mire a dos o tres ollitas por ahí. Hay unos cuantos que tenían un listado bien grande. Yo no sé usted, pero yo tenía un listado grande. ¿Cuántos de aquí pueden reconocerlo? Yo tenía un listado bien grande. Déjame ver su mano. Seamos honestos. Aquí tenemos a nuestro hermano Edwin Pastor Edwin En la parte del frente Un hombre que vivió en las calles vivió en la droga. Algún día él lo contará Vivió en las drogas, vivió en gangas Montones de cosas Y Dios lo salvó Y mira que no es, qué maravilloso Dios Que Dios lo salva, Dios lo restaura Le da una esposa Porque ¿cuántos saben que tener una esposa es una gran bendición Oye marido Dí amén o te vas a meter un codazo ahí Lo voy a volver a repetir ¿cuántos saben que tener esposa es una gran bendición muy bien, y lo hizo ministro del evangelio, hay gente aquí que tiene un listado bien largo de cosas, seamos honestos, muchos de ustedes tienen un listado, le hacían las vacaciones al diablo, Satanás lo llamaba, hey estoy ocupado, por favor ven y hazme algo, que tengo que, seamos honestos, todos fallamos, todos erramos todos hablamos mal todos hemos dicho cosas que nos arrepentimos todos vivimos un estilo de vida descarrilada donde no apuntábamos al centro que es Cristo Jesús pero una vez usted y yo llegamos a Cristo Jesús una vez usted y yo nos amparamos en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario sabes qué dice la palabra de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas borrón y cuenta nueva Dios nos perdonó a través del sacrificio Y ese listado de cosas que era contra nosotros Fue borrado Como Cristo te perdonó Usted y yo debemos perdonar también ¿Saben lo interesante? Y aquellos que les guste anotar Anótelo por favor Tú nunca tendrás que perdonar a alguien Más de lo que Dios te perdonó a ti Nunca Cuando tú sientes Pastor es que tú no sabes me he ofendido que este tú lo sabes Le di lo mejor de mí Y dice nunca vas a tener que perdonar a alguien Más de lo que Dios te perdonó a ti De hecho el perdón implica El perdón de Dios implica Borrón cuenta nueva y entrada al cielo Entrada a la eternidad Es hoy y por siempre Nunca tú vas a tener que perdonar a alguien Más de lo que Dios te perdonó a ti Todos estamos de acuerdo con eso En esta mañana entonces Pablo dice De la manera que Cristo te perdonó También debemos perdonar a otros el problema de muchos de nosotros Es que muchos aceptamos el perdón De Dios Pero cuando se trata de perdonar Ahí es que se tranca la cosa Ahí es que se pone difícil Porque muchos de nosotros Pensamos en nuestra vida Que al no perdonar a alguien Le estamos haciendo daño a la persona Pero somos nosotros Que estamos albergando porquerías En nuestro corazón donde estamos permitiendo que nuestro corazón no esté en línea con Dios y con su palabra y con lo que Él espera de cada uno de nosotros. Porque yo sé que hay momentos que son traumáticos para cada uno de nosotros y que a veces nos duelen, nos fallaron, nos hirieron, hirieron nuestra confianza, nos traicionaron, hicieron cuantas cosas que yo estoy seguro que son bien válidas y que cada uno de nosotros nos, nos han dolido en ciertos momentos de nuestra vida. Pero nunca tendremos que perdonar más de lo que Cristo nos perdonó a cada uno de nosotros. Nunca. Nunca. Quiero compartir rápido, algunos minutos, la historia de José. Todos ustedes saben, José, José para mí es uno de los ejemplos máximos en la Biblia que nos habla acerca del perdón en el Antiguo Testamento. De hecho, José es tipo de Cristo en las Escrituras y fue la primera persona que se registra en la Biblia que habló acerca del perdón. Y todos ustedes saben la historia de José. Ustedes saben, ¿verdad?, cómo fue un joven soñador, cómo él tuvo un sueño que iba a tener una posición de autoridad y tenía varios hermanos cabezones que lo miraron y comenzaron a sentir envidia porque sabes cuando a veces le contamos nuestros sueños a otras personas eso genera envidia ay mira este soñador aquel que quiere lograr cosas en la vida aquel que se cree a lo mejor más que cada uno de nosotros y la gente a veces resiente y nos hiere por causa de los sueños que pudiéramos tener José fue objeto de burla de sus hermanos pero no tan solo, usted sabe que usted conoce la historia José dice la Biblia que los hermanos comenzaron a tramar. Primero matarlo. La intención primero de los hermanos era matar a José. Y luego de eso, uno se paró y dijo, no hagamos eso. No hagamos eso. Y otro se paró con una idea pensando que era bien bondadoso. Y dijo, no, pues vamos a venderlo. Y fue vendido como un esclavo a Egipto. Fue llevado a la casa de un hombre que se llama Potifar. Y usted sabe la historia de José. Sabe... Que finalmente la promesa de Dios se cumplió sobre la vida de José. José fue un hombre, ¿verdad? Donde la mano de Dios estuvo sobre él. Pero yo me imagino el momento, los momentos difíciles que José tuvo que pasar. Primero siendo un joven. De tal vez unos 17 años. registra la escritura. Él fue vendido a Egipto. Fue llevado a un desierto. Y yo me imagino a José pasando por el desierto. Y, lo, y la arena, ¿verdad? Dándole en la cara. Llevándolo cautivo a, una, a un país y una ciudad que no era la, la casa de él. Llevándolo a un lugar donde no estaba su familia, donde ahí no estaban los sueños, ahí, donde ahí no estaban los planes de su vida. José tuvo que pasar momentos difíciles, de mucho dolor, como muchos de los que estamos aquí tal vez hemos tenido que pasar. Y pasó momentos de mucha dificultad. Usted sabe la historia, fue llevado a cautivo, fue llevado cautivo a la casa de potizar. Ahí estuvo en una posición de autoridad. Después fue llevado preso porque lo calumniaron. Fue desterrado de su país totalmente. Pero la mano de Dios estuvo con José todo el tiempo. La mano de Dios. Y llegó a la posición de autoridad. Usted sabe la historia. Pero yo quiero que usted sepa. En el día de hoy que lo que le hicieron a José no fue un accidente. Fue un acto de traición. Fue un acto de traición. A él lo traicionaron, lo desterraron, lo llevaron siendo un niño cautivo, preso a un lugar. ¿Qué implica eso? Que usted sabe que José tenía razones de suficientes para vivir enojado, para vivir herido, para tener amargura en el corazón. Él pudo haber pasado... ¿verdad? Esos largos años consumiéndose de amargura como mucha gente vive preso de la amargura en su vida por años. Usted no sabe la cantidad de personas que yo he tenido la oportunidad de hablar y cuando recuerdan cosas que le hicieron tal vez años atrás los recuerdan con el mismo dolor porque han sido presos de la amargura en su corazón y no puede haber reinicio si no hay perdón. No hay manera que haya reinicio si no hay perdón. Gente que ha sido presa José pudo haber vivido esclavo de, de, de la amargura en su vida. ¿Tenía razones suficientes? Claro que las tenía. Sin embargo, no lo hizo. José escogió perdonar. Y cómo yo sé que José escogió perdonar, hay dos escrituras bien importantes. Génesis capítulo 39, el verso 2. Dice, "Mas Jehová estaba con José. Diga conmigo, Jehová. Jehová. Vamos, a dígalo fuerte. ¿Jehová, Jehová estaba con José. Y fue varón que... Fue próspero. José fue varón próspero y estaba en la casa de su amor egipcio. ¿Cómo sé que José perdonó? Porque fue varón próspero. Porque dice la Biblia que Dios estaba con él. Fue varón próspero, Dios estaba con él. Y eso no puede suceder si usted no perdona. Si usted guarda raíces de amargura en su corazón, no hay manera que suceda. La bendición de Dios no puede estar sobre usted. No hay fluir del Espíritu Santo. No hay manera que usted pueda liberarse en su vida y poder vivir lo que Dios tiene para usted sin la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios se aparta de aquella gente que, que guarda raíces de amargura en su corazón. Hebreos capítulo 12, el verso 15 dice, cuídense unos a otros. Para que ninguno de ustedes, miren lo que dice, deje de qué. Deje de recibir la gracia de Dios. ¿De qué manera tenemos que cuidarnos? Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa. ¿Qué significa eso, pastor? Que la raíz de amargura es un veneno en mi corazón. A los cuales trastorne a ustedes... Y envenenen la, la vida de muchas personas. Es imposible, escuche bien. Es imposible que usted guarde raíces de amargura en su corazón. Y que usted vea a Dios actuar en su vida. Usted vive preso. Preso. ¿Usted sabe cómo usted vive cuando usted no perdona? Usted vive encadenado en su vida. Usted se está poniendo una cadena a usted. Una cadena que le impide ver lo que Dios tiene para su vida. Es una cadena que le impide ver lo que Dios tiene para usted. Y así hay mucha gente. Así hay mucha gente que está presa. Que vive encadenada por causa de que no perdonan. Por causa... De que no tienen una actitud de perdonar y liberar su corazón. Y repito, es imposible ver la bendición de Dios cuando usted y yo bro, eh, albergamos raíces de amargura. Cuando guardamos porquerías en nuestro corazón. Cuando albergamos odio, rencor en nuestros corazones. Porque lo que hace, dice este verso, es que trae una separación de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hay una barrera que se interpone entre la gracia de Dios y la bendición de Dios en mi vida cuando eso no ocurre. En el día de ayer, vi un post que compartió mi hermana Maribel, ahí en la parte de atrás, hablando del de pastor Rey Matos. Yo dije, esto es confirmación de Dios lo que yo voy a hablar. Este hombre, el pastor Rey Matos, que vino aquí y nos ministró, él hablaba como cuando él comenzó, verdad en su niñez, vivió un tiempo muy difícil. Su padre no le mostraba amor, no le mostraba cariño, no había nada ¿verdad, de afecto. En una ocasión él contaba y yo, wow, qué impresionante la vida de este hombre. Él fue a donde el padre y fue a corriendo a abrazarlo. Y cuando él fue a correr a abrazar al padre, el padre le dijo, aléjate de mí. Que nunca en tu vida se te ocurre darme un abrazo, nunca. Los hombres no muestran afecto, los hombres no se abrazan, los hombres no... Muestran debilidad. Y Rey Matos dice, ¿verdad? Que ese fue el patrón de su vida. Vio a su padre ser infiel a su mujer en muchas ocasiones, a su, a su, a su mamá, afectar la relación, no ser un buen ejemplo en la casa. Y él creció con esa amargura en su corazón. Años más tarde, luego de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador y ser un ministro del Evangelio, porque aún nosotros recibiendo. A Jesús como nuestro Señor y Salvador, todavía hay maletas que a veces cargamos en nuestra vida que todavía nos impiden ver la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y él decía, ¿sabe qué? Él, yo, yo comencé y, y yo no me daba cuenta que aún sirviéndole a Dios, yo tenía unos corajes y yo se lo presentaba al Señor y le decía, Señor, pero estos es corajes. Y a, le hablaba mal a su esposa, maltrataba a su esposa, gritaba, era un gritón, era un jaquetón y él no quería ser así, él oraba. Le decía, Señor, muéstrame por qué yo no quiero ser así. Yo he sido salvo. Yo he recibido a, te he recibido como mi Señor y Salvador hasta que Dios le ministró. Tú eres así por toda la rebeldía que tienes en el corazón acumulado por tu papá. Porque nunca lo has perdonado. Y me impresionó la historia porque aún, verdad, en ese momento él tuvo que tomar una decisión. Le escribió una carta preciosa al padre y él decía, esto iba en contra de mi voluntad porque es que perdonar duele va en contra de nuestra voluntad, va en contra de lo que somos. Y allí fue y le agradeció a su padre, le habló y lo bendijo y liberó el perdón. Y eso fue un catalítico para que hubiera una restauración en la vida de su padre, pero no tan solo de su padre, sino también lo de él, porque en ese momento toda esa amargura, todos esos corajes que tenía se fueron yendo. Porque cuando usted y yo somos presos de la falta de perdón, las raíces de amargura, no podemos ver lo mejor de Dios. No hay reinicio en nuestra vida si no hay perdón. José tuvo que escoger. Y hubo una escena en la Biblia que me gusta mucho: Génesis capítulo 50, al verso 15. Dice: Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: Quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: Así diréis a José. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Los hermanos pasaron un momento de hambruna, fueron a donde José y dijeron, mira, vengo en nombre de tu, mi padre, vengo en, mi, en medio de mi padre. No fueron diciendo, perdónanos José. No fueron arrepintiéndose, y esto es importante en la historia, y dice después, vinieron también sus hermanos y se apostaron delante de él y dijeron, He eh, aquí, por siervos tuyos somos. Pues claro, es obvio, no podían, no tenían autoridad. Somos siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Y después le dijo, ahora pues no tengáis miedo y yo os sustentaré. A vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló. Y así les habló al corazón. Les habló al corazón. Le hicieron mal. Y él, sin embargo, él perdonó. Es la primera vez en la Biblia que se registra. Acerca del perdón. La primera vez que se registra una escena del perdón. Y allí Dios comenzó a hacer una sanidad. Y escuche bien, esto fue lo que preparó realmente la vida de José. Y Dios usó su vida y su herencia y su genealogía para traer en la entrada de nuestro Señor Jesús. Porque Él es parte de esa genealogía. Y no hubiera sucedido lo que vemos en la vida de José si no hubiera habido perdón si no hubiera habido perdón. Porque el no perdonar y albergar rencor, que nos hace daños a nosotros y nos separa de la bendición que Dios tiene para nosotros. Yo siempre recuerdo la historia de G.J. Ávila. Aquellos que conocen a G.J. Ávila saben que en una ocasión vino un, un hombre y le mató a su hija. A la esposa fue. La hija. Y este hombre, Gille Ávila, un hombre que Dios usó en toda Latinoamérica, fue a la cárcel a perdonar al que le mató la hija. No tan solo eso, sino a predicarle el Evangelio. Yo quiero decirte en el día de hoy que Gille no hubiera sido Gille si no hubiera perdonado. Gille no hubiera hecho lo que hizo para Dios si no hubiera escogido el perdón. Siempre recuerdo también la historia de mi pastor, pastor en Puerto Rico, cuando él una ocasión hizo una campaña evangelística ahí. Y, y fue a donde ministrando sanidad. Y mientras estaba orando por la gente, Dios, eh, Dios lo detuvo con una mujer. Con una mujer que tenía a un niño en sus brazos. Y el niño tenía los brazos, las piernas torcidas. Y cuando va a orar por el niño, el Espíritu Santo lo detiene y le dice, espérate, espérate, espérate. Dile a esa mujer... Que si quieres realmente ver la sanidad de ese niño, tiene que perdonar al doctor que lo dejó caer en el parto. El médico dejó caer al bebé y se le afectaron sus piernas para siempre. Y la mujer comenzó a pelear con Dios, a decirle, ¿Pero, ¿pero qué significa eso? ¿Que tengo que quitarle la demanda? Sí, tienes que quitarle la demanda porque lo que está realmente estorbando no es la demanda, es el odio que hay en tu corazón y tienes que tomar una decisión sobre eso. Ella al instante escogió perdonar, lo liberó y el niño recibió sanidad de sus piernas totalmente porque hay cosas que están detenidas en nuestra vida porque no perdonamos. Hay tres cosas rápidas que quiero mencionar acerca del perdón. Tres cosas rápido. Primero, el perdón es una decisión. Diga conmigo, el perdón es una decisión. No es un sentimiento. Como todo lo de Dios... Que usted y yo en la vida decidimos vivirlo por fe aun cuando y obediencia, aun cuando usted y yo no lo entendamos. Y ese es el problema de muchos que se quieren ir por lo lógico, no se lo merece. Usted no sabe lo que me hizo, pastor. Usted no entiende lo que pasó, pues no parece lógico. Lo lógico es que albergue odio y rencor. Pero no es lo que Dios está establecido. ¿Por qué razón? Porque recuerda que tu lista también era larga. Y de la medida manera que tú... Tienes que perdonar, es que Cristo también te perdonó a ti. No era lógico que Él viniera a morir por nosotros, pero Él lo hizo. Es una decisión que se toma aún antes que alguien te ofenda. Por eso en el día de hoy, a lo mejor tú dices, pastor, yo estoy libre. Bueno, tengo noticias para ti. Te van a ofender. Va a venir alguien que te va a hacer algo en el trabajo. Va a pasar algo, a lo mejor es la suegra, no sé, tu jefe, alguien. Alguien que va a venir y te va a decir algo. A lo mejor también es tu familia. Mire, ¿de qué se trata el matrimonio si no es más que perdonarnos mutuamente? Mutuamente. Perdonarnos una y otra vez. Guardar el corazón limpio. Dejar de restar cosas que son, no son tan importantes en el matrimonio. Yo digo en broma, ayer yo decía, ¿verdad que sí? Que mi esposa, la verdad, la pastora no cocina mucho en casa, esa es la verdad. Ella no cocina mucho. En el día de ayer me dijo, me dijo, papi, te voy a hacer desayuno. ¿Quieres desayuno? Yo, pues claro que quiero desayuno. ¿Esto no se da todos los días? ¿Seguro que sí? Me gocé el desayuno. Después a mediodía me dice, ¿quieres almuerzo? Yo, no, Dios mío, Señor. Padre Santo. O sea, tú estás orando. Claro que quiero. Claro que quiero almuerzo. Después que me come el almuerzo, Espectacular. Me dice, ya is, ya cociné todo lo que iba a cocinar por el mes. Ya tengo mucho crédito. Ya tengo la cuenta acumulada. Eso para mí es una bobería. Es una fajona, trabajadora, incansable. Pero hay cosas que ella me va a fallar. Y hay cosas que también yo le voy a fallar a ella. Y la actitud correcta para mí, para yo tener un reinicio de bendición en mi vida es perdonarla es perdonar y que ella me perdone a mí mutuamente. Y el perdonar es una decisión aun cuando hay gente que no se arrepienta, porque sabes qué, los hermanos de José nunca se arrepintieron. Fueron unos manipuladores, sin embargo, él los perdonó. La pregunta en el día de hoy, ¿podrás perdonar a alguien de esa manera que es un manipulador? ¿Perdonar a alguien que no se lo merece podrás hacerlo? Alguien que inclusive no te pidió perdón, ¿tú podrás perdonar a esa persona? Romanos capítulo 12, el verso 9, 19, dice No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré Dice el Señor, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer si tiene sed, dale de beber Actuando así, hará que se avergüence de su conducta ¿Qué quiere decir aquí? Que hay gente que no se lo merece y tú y yo tenemos el deber y tenemos el llamado que aunque no se lo merezcan, usted y yo los vamos a tratar bien, los vamos a tratar con dignidad. Y ese trato va a hacer que la gente se, aborre, se avergüence de su conducta porque la gente siempre estará lista para la guerra pero nunca estará lista para el amor. El amor desarma a la gente. Y sigue diciendo, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, ¿vence el mal con qué? Vamos, ayúdenme a predicar a la iglesia. ¿Con qué tenemos que vencer el mal? Con el bien. Número dos, perdonar es liberar y olvidar. Y aquí hay muchas de la gente que dicen, yo perdono, pastor, pero yo no olvido. Yo perdono, pero yo no olvido. Yo no perdono. Y están esas mujeres que tienen la memoria de elefante que te acuerdas cuando tu marido... Te dijo que a lo mejor se te veía la barriguita o te veías así. ¿Eh? O cuando te dijo algo que no te gustó y la acuerdas 15 años después, la misma cosa y la misma cosa. No, si vas a perdonar, perdona, amigo. Perdona. En la, los conflictos, en los matrimonios, que hay veces que hay un adulterio en la relación y tú decides perdonar. ¿Sabes qué? Si hay un adulterio en la relación, tú tienes vía libre para tu poder separarte, divorciarte. Tú violentaste el pacto. Pero no está mal tú decidir permanecer en la relación porque Dios es un Dios que restaura relaciones. ¿Cuántos creen eso conmigo en el día de hoy? Dios restaura aún infidelidades. ¿Cuántos creen eso conmigo en el día de hoy? Yo lo he visto todo el día, todo el tiempo. Pero si tú decidiste permanecer en la relación, no estés sacando una carta todo el tiempo. Ah, ¿te acuerdas lo que me hiciste? Perdonar es liberar y olvidar. Usted no sabe la cantidad de gente que viene a las iglesias. Yo recuerdo cuando comenzamos Bahía Vida hace años atrás. Teníamos un grupo como de 20. Y de los 20, 15 habían venido, sido heridos de otras congregaciones. Ay, pastor, lo que me hicieron en la otra iglesia. Lo que me hicieron. Eh, yo le dije, bueno, espérate, espérate. eso fue en la otra iglesia. Si tú vas a empezar aquí, empieza en cero. Perdona, libera. Hay gente que pasó la asignación, hay otros que se quedan con la ofensa. Hay gente que no, no, no aguantan la, tal vez, la falla humana porque somos humanos y te vamos a fallar. Qué lástima porque mucha gente el día que todo va a hacer las cosas bien te lo celebran y te lo dirán. Pero hay veces verdad que si tú fallas un error. Yo siempre le digo, si yo te tengo misericordia a ti, tenme misericordia a mí también. Así que es importante perdonar y liberar Como Cristo nos perdonó Y se olvidó de nuestros pecados Ricky ayúdame en el piano por favor Isaías capítulo 43 el verso 25 Dice Yo soy el que borro Tus rebeliones ¿Por qué? Por a, vamos ayúdenme a predicar ¿Por amor a quién? Miren lo que Dios está diciendo hermano Dios está diciendo yo borro tus rebeliones Por amor a mí ¿Por qué tienes que perdonar? ¿Por qué tienes que liberar el perdón? Por amor a ti, mi santo. Mi santa, por amor a ti, porque no es a otro. Es a ti que te estás haciendo daño. Es a ti que estás albergando rencor y el odio en el corazón. Y Dios dice en el día de hoy, ¿sabes por qué yo perdono tus pecados? Por amor a mí mismo. Y dice, y no me acordaré de tus pecados. Yo no sé cuánto le dan gracias a Dios que Dios no se acuerda de nuestros pecados. Vamos yo no sé cuántos de aquí le dan gracias al Señor Porque no se acuerda de nuestras fallas y nuestros errores Eso debería darle un aplauso al Señor en esta mañana Porque él no se acuerda de lo que tú has cometido Él no se acuerda Él no se acuerda El problema es que tú te acuerdas Pero Él dice ya yo te borré ya Yo borré tus pecado. ya Yo me liberé ya te perdoné yo te liberé Y ya no me voy a acordar de tus pecados Porque la bendición está encerrada en el amor y en el perdón al prójimo, hermano. Ahí está la bendición liberada. Por eso, por último, en esta mañana, el perdón es la llave que te libera para ver lo mejor de Dios de tu vida. Yo estoy preso y se me hace difícil moverme en esta mañana. Y Dios santo de la gloria. ¿qué, qué malo, porque así hay gente que vive todo el tiempo. Viven atadas, viven presas, viven todo el tiempo angustiadas como rey Matos, con coraje, decía, pero de dónde rayo viene esto, ah, porque no has perdonado, entonces sin perdón, no hay reinicio, y lo que realmente hace, la llave, que hace, que usted y yo quedemos libres, esta llave, se llama perdón, y cuando usted y yo, perdonamos, somos libres, de las cadenas, que vienen a nuestra vida, Somos libres. Fuerte el aplauso al Señor ahí, a Jonathan. Somos libres. Cuando usted y yo elegimos perdonar. Porque es el perdón lo que trae la llave de bendición para cada uno de nosotros. Es el perdón. Cuando tú eliges perdonar, como hizo José, y con esto voy a orar, te estás preparando para que Dios saque algo maravilloso de tu dolor. Para que Dios saque algo maravilloso de tu dolor. Génesis capítulo 45, el verso 5. Ahora pues, no os estritezcáis ni os pese haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Porque cuando tú perdonas, tú puedes saber y reconocer que lo que pasó mal, Dios lo transforma para una bendición. Por el acto de traición, Dios convirtió esa plata, eso es la plataforma de la vida de José. Para que en medio de una hambruna en el pueblo de Israel, Toda una generación pudiera ser alimentada. ¿Y sabes quién fue el canal de bendición? José. Porque eligió perdonar. La pregunta en esta mañana: hay tres preguntas que quiero hacerte en el día de hoy para orar. ¿A quién necesitas pedirle perdón? ¿A quién necesitas pedirle perdón? ¿A quién hoy tú tienes que salir de este lugar y decir yo voy a hacer una llamada porque? O escribir una carta porque tengo que, ya, vivo, ya he vivido demasiado tiempo con esto. ¿A quién tú necesitas pedir perdón? Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos en el día de hoy. ¿A quién necesitas perdonar? ¿A quién tú necesitas liberar en tu vida? Número dos, también tienes que preguntarte. ¿A quién tú necesitas pedir perdón? Porque hay gente aquí que a lo mejor ha fallado a otras personas. Y tú necesitas ser libre. Y liberar a, esa, a otra persona. Primero, ¿quién necesitas perdonar? Segundo, ¿a quién necesitas pedirle perdón? Y eso tal vez va a hacer que levantes el teléfono y hagas una llamada. Pero la pregunta número tres es la que todos tenemos que hacernos en el día de hoy. Pregunto, ¿tomaste la decisión de perdonar aún antes que venga el conflicto o la traición? Porque, ¿sabes? Esta es la decisión que yo tomé ya. Porque como yo sé que la gente me va a fallar, como yo sé que la gente es humana Y que las relaciones en la familia Y circunstancias me van a fallar Yo tomé la decisión Antes de que vinieran a fallarme Ya yo voy a elegir perdonar Porque yo quiero vivir bajo la bendición de Dios Porque lo más que yo valoro en mi vida Y en mi casa y en mi familia Es la bendición de Dios para mi vida Porque lo más que yo quiero en mi vida Es que la gracia de Dios se manifieste en mi casa En mi hogar, en mi familia En mi matrimonio, con mis hijas Y yo no voy a tomar la decisión de por no perdonar Que hay una raíz de amargura Que me estorbe de recibir la gracia de Dios en mi vida Yo valoro mucho la bendición de Dios sobre mi casa Valoro mucho la bendición de Dios en mi familia Y eso significa que hay veces que me va a doler sí claro que me va a doler Uy hay veces que voy a decir no se lo merece Hijo de Cristo No se lo merece pero yo quiero la bendición de Dios a mi vida. Yo quiero la bendición de Dios en mi familia. Un aplauso a los legendarios por ahí, a los servidores que vienen por ahí. Esa gente linda venía sirviendo. Qué bendición. Mateo capítulo 5, el verso 8. Con esto voy a llorar. Dice, bienaventurados los limpios de corazón. Porque ellos verán a Dios. Repita conmigo este verso en esta mañana. Diga conmigo, bienaventurados Vamos, dilo fuerte, bienaventurados Vamos, dilo fuerte otra vez, bienaventurados Los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Vamos, dilo otra vez, bienaventurados Los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Bienaventurado es bendecido Es prosperado Así que diga conmigo en esta mañana, yo, diga conmigo, yo, soy bendecido, soy prosperado, porque voy a decidir mantener mi corazón limpio y yo veré a Dios en mi vida y en la vida de mi familia, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Todos aquellos que decidan decir, yo voy a vivir bajo cielos abiertos. Voy a vivir bajo cielos abiertos. A mí nada me va a, a, a robar el que la bendición de Dios esté sobre mi casa y sobre mi familia. Nada me lo va a impedir. Yo quiero que todos en esta mañana, todos aquellos que dicen yo voy a perdonar, voy a liberar, voy a vivir. Yo no quiero que nada me aparte de la gracia, del poder de Dios en mi vida. Si tú eres uno de esos, ponte de pie en esta mañana. Vamos a orar en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay gente aquí en esta mañana, mientras oraba en el día de ayer. Señor traía en mi corazón, hay gente que tienen cosas por años en su corazón, por años, por años en su corazón Que tú necesitas ser libre de eso ya, tú necesitas ser libre de eso, tú necesitas liberarte de eso ya El Señor me, me, me revelaba en estos días que particularmente hay gente que han sido marcadas por su cónyuge han sido marcadas por su cónyuge o por un padre que es tiempo de liberar es tiempo de pedir perdón miren les abro mi corazón todos ustedes saben y he mencionado en algún momento de mi vida de que en mi casa hubieron muchos problemas con mi familia hubo muchos problemas Particularmente por la figura de mi papá Mi papá fue un hombre De esos que tenía un listadito bien grande Falló en muchas ocasiones Desde los 12 años estoy, Sé lo que es vivir sin una figura En mi casa sin un papá Porque En mi casa hubo infidelidad En mi casa hubo alcoholismo en mi casa hubieron malos tratos Hubo alejamiento de la figura Del de padre con sus hijos Vivimos una etapa difícil Mi mamá fue marcada Todos de alguna manera en nuestra casa fuimos marcados. Pero bendito el día que llegó Cristo a nuestras vidas Bendito el día que llegó Cristo a nuestras vidas Fue un tiempo bien difícil Pero muy temprano en mi adolescencia Yo entendí que mi papá había sido marcado también y yo elegí perdonarlo yo no voy a abrir el, el recuerdo en mi corazón y amarlo con todo el corazón nunca he tenido nada en contra de él gloria a Dios por eso por eso es que he visto la bendición de Dios en mi vida en mi casa porque elegí perdonar pero sabes los otros días fue un momento muy significativo para mí con todos mis hermanos fue un día que mi papá nos miró a todos en la familia y nos dijo, yo quiero pedirles perdón a ustedes Yo les fallé a todos ustedes Yo hice mal contra todos ustedes Yo quiero pedirle perdón, fallé Esto fue lo que viví Esto fue lo que modelé Y usted no sabe la paz que vino a mi corazón De saber primero que lo había perdonado Pero que era un momento que era importante También para su sanidad Y para la vida de él yo le doy gracias a Dios porque mi padre es de gran bendición para la vida y para la vida de todos mis hermanos de gran bendición para la vida porque hemos escogido el perdón por eso yo te digo en el día de hoy que si Dios puede restaurar cualquier relación Dios puede restaurar cualquier relación Dios puede restaurar cualquier situación en casa si usted y yo elegimos el perdón si usted y yo decidimos caminar bajo la bendición de Dios porque cuando usted y yo decidimos caminar Bajo la bendición de Dios, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los cielos se abren sobre nuestra vida y sobre la vida de nuestra familia. Sé que no parece lógico, porque el que me la hace, me la paga, dicen muchos. Pero tú y yo hemos sido llamados a vivir un estado más alto. A saber que como Cristo nos perdonó, también tenemos que perdonar a otras personas ¿cuántos dicen amén en esta mañana? levanta tu mano al cielo vamos a orar en esta mañana bendito el día que llegó Cristo a nuestras vidas hoy miro a mi familia le doy gracias porque hoy mi vida y todos mis hermanos somos gente bendecida todos le servimos al Señor todos vivimos para Dios toda maldición fue rota en mi casa porque escogimos Vivir bajo el perdón En nuestra vida Así que Padre en esta mañana te doy gracias Por cada persona en este lugar Gracias por tu iglesia que se ha reunido en este lugar Yo sé que hay gente en esta mañana Que ha sido marcada mi Señor De alguna manera por alguien Por alguien ha sido marcada Y es, hoy es un día decisivo En la vida de alguien en esta mañana Hoy decidimos Perdonar hoy decidimos liberar hoy decidimos caminar bajo cielos abiertos hoy decidimos que no haya nada ni nadie que pueda estorbar la gracia de Dios en mi vida porque hoy tomamos la decisión y es una decisión mi Señor no es gobernada por sentimientos por emociones es una acción de obediencia que cada uno de nosotros toma en esta mañana no ahora no solamente con nuestro pasado sino con nuestro futuro también mi Señor Decidimos perdonar. Si alguien, Señor, a lo mejor nos ofenda en nuestro caminar, Señor, te lo entregamos a ti. Te lo entregamos a ti. Trata tú con las vidas. Trata tú, Señor, con la gente. Pero o nosotros en el día de hoy decidimos vivir bajo cielos abiertos. Queremos la bendición de Dios en nuestras casas. Queremos la bendición de Dios en nuestros hogares. Queremos la bendición de Dios en nuestra familia. Queremos Señor vivir bajo cielos abiertos en nuestro hogar Queremos que toda maldición y todo yugo de maldición sea rota en nuestro hogar, en nuestra casa Y en nuestra familia Por el poder de tu palabra mi Señor En el nombre que es sobre todo nombre hablamos vida en esta hora Que todo aquello que esté mal en nuestro corazón Y en nuestras emociones Sea roto, sea maldito, sea quitado de nuestra vida en el nombre que es sobre todo nombre. Y elegimos perdonar. Elegimos vivir bajo el perdón. Elegimos Señor Jesús vivir bajo cielos abiertos. En esta mañana mi Señor Jesús. Te damos gracias. Gracias por lo que tú haces. y Gracias por lo que tú has de hacer en medio nuestro en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, dale valor y valentía a cada miembro, cada persona en este lugar para hacer lo que tengamos que hacer para la gloria de tu nombre. Podrás levantar tus manos ahí y adorar a Dios por unos minutos. Señor, en esta mañana te damos gracias. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te mantengas conectado con nuestra iglesia y ministerio a través de las redes sociales,